0: Vamos ver se vai. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Muito bem, muito bom. Sensacional. Sensacional. Estamos começando mais um episódio do podcast Coaching com PNL, o casamento perfeito. Eu sou André Sampaio. Eu sou Carlos Olhos. E hoje a gente vai continuar nosso papo sobre os sabotadores. Essa é a última parte da nossa conversa sobre os sabotadores. E você que está assistindo, a gente fica aqui porque hoje, além de terminar os 10 perfis de sabotadores, a gente ainda vai compartilhar algumas técnicas de como você pode trabalhar com eles, lidar melhor com eles. Então, vamos lá. Vamos começar nossos trabalhos aqui. Carlos, e aí, Carlos? Vamos
1: trabalhar, né? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Começar bem o dia hoje. Muito bem. A gente estava usando a metodologia do Siris chamin um dos maiores coaches do mundo, que criou o Conselho de Inteligência Positiva, que é uma forma de, de ver o um mundo né? irmã da, da, da psicologia positiva, inteligência positiva, e ele trabalha com o um modelo de processo de autossabotagem. São dez sabotadores. E vamos fazer uma revisão muito rápida. Primeiro, a gente tem o crítico, que é como se fosse o pai de todos, o general, e aí tem nove tipos diferentes de comandantes né? que trabalham debaixo do crítico. Nós falamos sobre o insistente ou o, o perfeccionista, do prestativo e o agradador, todos eles com mentiras, o hipervigilante, né, sempre alerta que vai dar algum problema, o inquieto, que nunca está contente no que ele está fazendo, o controlador, que quer controlar todo mundo, o esquivo, em que a grande mentira é que esse problema não é meu, esse não é a minha responsabilidade, e o hiperrealizador, em é a grande mentira, que só tem valor quando ele está fazendo algo. E se você tiver mais curiosidade, assiste os episódios anteriores para você entender exatamente qual o problema deles, com as reflexões aí nossas, do André Sampaio e mim. E hoje nós temos dois sabotadores, o sabotador da vítima e do hiperracional. Hum. Fala um pouquinho sobre a vítima. Você... Vou deixar a vítima para o final, eu gosto da Você vítima. Você gosta de deixar a vítima para o final? Vou, tá deixar a a vou deixar a vítima a por, por, por último. Final. Então, <risos> é hiperracional. O hiperracional é a grande mentira do hiperracional, que o único que conta é a razão lógica, a explicação lógica. Isso é muito comum em pessoas da área de tecnologia, pessoas de TI, engenheiros, que super desenvolveram o cérebro, o lado mental, e gente, muitas vezes a gente acaba esquecendo a parte emocional, a parte relacional. E hoje a gente sabe pela neurociência, pela própria PNL, que nós somos seres muito mais emocionais do que racionais, muito mais relacionais do que mentais. Então, quando a gente acredita que o único que conta são os números, a gente ignora os processos mentais, os processos emocionais que as pessoas vivem, a gente está vendo uma parcela muito pequena da realidade. E aí, o que acontece é que as pessoas, quando entram na hiperracionalidade, elas se desconectam das outras pessoas. Deixa eu entender uma coisa
0: aqui, Carlos. Aí? O hiperracional, <risos> ele é um cara. Eu poderia estereotipar ele, generalizar, como sendo um cara com alto QI e um baixo QE. Ou seja, o cara é muito inteligente, racionaliza, ele faz as contas muito rápido, mas ele tem um baixo uh, inteligência emocional. Ele não se conecta com ele mesmo com as emoções dele, tá está tudo na cabeça, né sim. ele não sai da cabeça
1: e sim. não se conecta com as outras pessoas. Se, se, se a gente fizer essa dramatização polarizada, sim, é exatamente isso. Seria o... Ninguém é de, ninguém é 100% um sabotador e zero dos outros. Nós temos os processos subindo e descendo a cada momento e, às vezes, eles estão mais exacerbados. Mas você definiu muito bem. Tem altíssimo inteligência é, QI, né? inteligência de raciocínio, inteligência emocional baixíssima, é isso mesmo, perfeito. Perfeito, e qual é a intenção positiva do hiperracional? Ele quer justificar as coisas, ele quer explicar, ele quer dar uma razão para as coisas, uhum. uh, especialmente quando a gente está na faculdade, quando a gente está estudando, a gente aprende essa doutrinação, né, de que tem que ter uma razão para as coisas, por que, que as coisas acontecem? É aquela dicotomia ou é tudo puramente explicação científica que o mundo cresceu por acaso foi criado tem do outro lado da fé que é mais emocional que é aquela lado de esperança então no mundo acadêmico a... e depois depois a pessoa sai do mundo acadêmico mas não necessariamente no mundo acadêmico as pessoas que desenvolveram muito o cérebro vamos dizer assim elas querem dar uma explicação para tudo e muitas vezes não tem explicação né e o benefício é você querer estar em controle de alguma forma você poder justificar ah essa pessoa fez isso é por causa disso então acabou e às vezes uhum. nós estamos o tempo todo numa sopa química emocional e às vezes a gente faz coisas que nem a gente não sabe por porque... E aí o, o racional ele quer a justificativa para ele ter de novo aquela, ela sanar aquela ansiedade. Mas por que, que a pessoa fez isso? Ah, não, encontrou uma explicação lógica, racional. Então ele volta para ter o um controle. E tem que ser lógico e racional.
0: Ou seja, é o São Tomé. Tem que ver para crer. É uma forma de ver.
1: Está tá relacionado com São Tomé. Ele era um hiper é um hiper é um e... hiperracional. E tem que ter uma causa e efeito clara, objetiva, determinística. Hum.
0: Interessante, a gente já vai entrar na, na, na questão da causa e efeito aí. Eu já, já, já quero explorar mais isso. Legal. O, o, o interessante é essa coisa de querer ter uma razão lógica e uma explicação lógica para tudo. Sim. E não tem, né? Não, não tem. tem. Não tem. Principalmente como nós somos seres emocionais, nós não agimos logicamente. É muito interessante, é, você já deve ter visto aquele experimento que fizeram, colocaram o sujeito no MRI, né, naquelas câmaras de, de ressonância magnética, e é. os cientistas, aí eles faziam uma pergunta, e os cientistas conseguiam, conseguem, né com essa coisa, prever a resposta, ou saber a resposta que o sujeito vai dar, Cinco segundos antes do sujeito decidir. Olha que louco. É. Eu sei o que, que você vai responder antes mesmo de você decidir o que vai responder. Por quê? Eles conseguiram mapear o cérebro límbico do sujeito. E conforme o cérebro límbico uh, uh, toma a decisão, que é o cérebro emocional, aí o emocional fala, tome essa decisão, compra essa TV... É, é, entre nesse emprego ou saia desse emprego é, case, separe faça isso ou não faça, coma ou não coma é o cérebro emocional que está tomando a decisão e aí o emocional toma a decisão e manda a informação para o racional aí, o racional gasta alguns segundinhos justificando, racionalizando exatamente por que é justificável, é lógico é bom, né? buscando benefício não, eu realmente preciso dessa televisão de 87 polegadas porque vai fazer toda a diferença na minha vida, né? mesmo que eu me é, individe em 128 prestações de 5 mil reais, mas vai valer a pena, né? é tudo que eu preciso mesmo. Então a gente começa a racionalizar a coisa que, na verdade, é uma decisão emocional. Exatamente. É, é, muito interessante que estudando é, neuromarketing, eu cheguei, eu descobri um cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas eu descobri o um cara responsável pela pelo mar de carros SUV, né? carros grandes, nas cidades. Você vai pensar qual que é a lógica de um sujeito ter um carro grande, 4x4, para andar em São Paulo, por exemplo. Não tem aquele trambolho, o bicho é enorme. É, as, principalmente no Brasil, as ruas não são, não comportam esse tamanho de carro. Né? Mas todo mundo tem, é uma necessidade, não tem como não ter. Basicamente é isso, e é um mar de compra. Eu descobri o cara que é responsável por esse padrão de compra, ou seja, ele foi lá no emocional das pessoas, e as pessoas falam assim, ah, eu só me sinto seguro se eu tiver um carrão desse. Ah, Eu me sinto mais alto, me sinto mais isso, me sinto mais aquilo. Não, tem, não é racional. O bicho bebe mais água, mais combustível, né? gasta mais, é mais gastão, Ele é pior de dirigir, é, mais, né? é meio trambolhão, seria muito mais lógico andar com um mini, um daquele carro econômico, um carro menor, mais compacto para a cidade, menos combustão, menos é, é, prejudicial para o meio ambiente, racionalmente. Mas nós tomamos decisões emocionais. exato Agora, interessante é, mesmo o hiperracional, ele racionaliza a decisão emocional, mas ele tem que Sim. encontrar uma decis- uma razão para para aquilo
1: que não tem razão. Sim. É... Todos nós temos experiências emocionais na nossa vida em que as emoções muitas vezes elas travaram, né? Elas travaram em determinada circunstância e aquilo doeu tanto que você não quer entrar. Então, pro hiperracional, né? Nesse papel de hiperracional, você não quer experimentar essa dor emocional de novo. Então, eles não lidam bem com pessoas emocionais. Hum. E, e é interessante você ver. Grandes proponentes no mercado que muitas vezes não têm paciência quando a outra pessoa entra no emocional, porque eles têm dificuldades de lidar com as próprias emoções. Porque só tem as emoções ali durante tanto tempo, assim: não, eu não posso chorar, homem não chora, deixa de ser chorona, pá, 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 pá. e aí o que acontece? A pessoa ela se brutaliza e ela ignora as emoções e não tem paciência com as emoções da outra pessoa, porque o hiperracional não é só em relação a si mesmo, é em relação a outra pessoa. Para hum. isso aqui não tem nada a ver, volta para a conversa, vamos conversar esse assunto sério. Essas emoções não tem nada a ver, não, não mistura as coisas. E, na verdade, tudo é misturado. Sim. Como ele não transparece as emoções, como ele controla as emoções, ele acha que ele não é influenciado pelas emoções. E, no hum. fundo, é exatamente como você falou. né? A neurociência já provou isso e é, é reproduzível esse teste. Isso aparece em livros diferentes, né? que ele pense rápido, pense devagar, no, do Malcolm Gladwell, do, do Blink. Você toma a decisão e depois você toma consciência que você tomou a decisão. Que são processos separados. E a emoção tá o tempo todo, né? A emoção tá no corpo, a emoção tá É o que você falou na escola de carro. Tem o. Você conhece o Russell Bronson? Ele disse que todas as decisões que a gente faz são baseadas na, na, na busca pela preservação do status. Inclusive companheiros, hum. ou sócios, ou pessoas que com quem a gente vai trabalhar, o tempo todo. Se eu fizer essa compra, meu status vai subir ou vai diminuir. Né? Se eu compro algo. No momento que eu gasto dinheiro, eu perco status, porque eu perdi dinheiro. Mas quando eu troco, ela fiz aquela troca, eu vou ter mais status. Então, esse é o um prato cheio, né? O, o hiper racional é aquela história. Não, esse carro é maior. Eu vi isso lá nos Estados Unidos. Um gerente meu falou o seguinte, você quer ter uma maior quantidade de metal entre você e o outro carro, para justificar o tamanho grande de um carro. Né? Quer dizer, você tem que comprar um carro, porque você quer ter muita quantidade de metal entre você e o outro, tipo, para você se proteger. E aquilo é que você falou, você tem mais alto, você tem mais um campo de visão, mas no fundo é você se sentir maior, né? Quando você está num carro pequeno, você se sente pequeno. Quando você está num carro maior, num SUV, 4x4, ou aquelas rodas gigantes, você se sente mais poderoso. Isso é tudo emocional. É tudo emocional. Tudo emocional.
0: É, é interessante perceber que o racional, ele, o hiperracional, ele está desconectado do emocional. E aí ele não tem empatia. É isso. Eu me desconecto do meu emocional e aí eu não consigo ter empatia ou não consigo perceber você, perceber o que que você está sentindo, levar em consideração isso, porque afinal de contas é tudo racional. É racional. Então você. Mais... Bruto, você usou a palavra bruto, né? Que cavalo, você que é um cavalo, é. fala as coisas na lata, não está nem aí. Né? Na verdade, não está nem aí, porque é preto e branco, é preto, é preto ou branco, né? não tem.
1: Tons de cinza. Sim. Ele, o único que conta é a razão, a explicação lógica, a fórmulas, a matemática, e adora fórmulas. Adora fórmulas. Só que nos relacionamentos não funciona assim. Definitivamente não funciona assim. Definitivamente. E, e, e as pessoas, elas dificilmente elas se inspiram ou elas se motivam por razões lógicas. É, elas podem até justificar depois, mas quando você vai criar um movimento, você vai inspirar outras pessoas, você tem uma causa, uma causa nobre, não vai ser racional. Você, é, como você falou, neuromarketing, como é que você motiva pessoas a comprarem? Você tem uma série de gatilhos, é, gatilhos mentais que no fundo vão ele emoções e a pessoa não quer se sentir mal, ela não quer fazer papel de burra, ela não quer ser a última, ela não quer ficar fora, ela não quer ter o despertecimento ela quer fazer parte de algo, ela quer sentir que ela, ela aproveitou uma grande oportunidade, que ela não ficou para trás, que ela não está desatualizada. então ela, ela, é, Tudo é razão emocional. Uhum. É razão emocional. E o mais engraçado, depois que você entende isso, você continua comprando, mas você sabe que você está comprando para causa isso. emocionais. <risos> Exatamente. E você, fica, você, tá você pensa está bom, está 50%, eu não sei quando essa turma de curso vai abrir de novo. É os cursos que eu nem abrir. <risos> Pelo menos a tomada
0: de consciência é o primeiro passo, né, para é, tomar controle, é. para ter controle. Excelente, excelente, hiper racional. E agora vamos entrar na vítima, nosso último sabotador, que eu acho que é eu diria, eu diria que mais de 80% da população vive nessa nesse sabotador.
1: De alguma ah. forma, em algum grau. Eu acho que é... Ou até mais. Eu concordo. Eu acho que é perto dos (risos) 99,99%. Em algum
0: grau, sim. Em algum grau, acho que 99,9999. Muitos noves aí. Ah,
1: cara, é... Eu lido com isso todos os dias. E eu, assim, eu me desafio muito. Mas, ainda assim, cara, tem aquela vozinha. Pô, cara, banho frio hoje. É. (risos) Tá maluco. Por que que você tá fazendo isso com você? E eu tava banho frio, né? É eu banho frio, ontem tava de trincar. Meu Deus do céu, não, isso, isso não. E, mas aí, aí eu percebo que isso me faz bem, né? E aí, muitas vezes, eu me vitimizo. Pô, cara, eu tô ralando tanto, né? Coisas... coitadinha de mim. É, e aí entra no vitimismo. E assim, a hora que você percebe, vai embora. Porque o vítima não agrega nada, né? O vítima nos desempodera e Acho que não precisa dar uma definição clara de vítima. Todo mundo entende o que significa ser vítima, se fazer de vitimista, né? A grande mentira é que é impotência. Tudo acontece comigo, eu sou impotente, eu não consigo sair daqui, eu não tenho capacidade, ah, Deus quer me ferrar, assim, eu sou perseguido, só eu, tudo eu, tudo eu. São, São as frases que a gente ouve e muitas vezes a gente diz. Exatamente. É inconscientemente a gente fala. A, a, a ideia,
0: o, o trazer, falando de vítima, aqui eu quero trazer a ideia do da escala de consciência do Dr. David Hawkins. Massa traz a. É, a ideia é a seguinte: ele fala que existe todos 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 nós e todos os objetos no universo vibram em uma determinada frequência. Aí ele criou a escala de 1 a mil. Por que de 1 um a 1.000? Porque ele criou. Podia ser de 1 um a 10, 1 um a 100.000, 1 um a 13. Ele criou e quem de... <risos> cria faz o que quer com a criação. Né? Quem cria tem o poder de, de fazer o que dá bem na telha. Muito bem, ele criou essa escala. E aí ele fala basicamente o seguinte, ele começou a calibrar né? e, e ele percebeu que do 1 um, um ao 200 é, um, é uma zona, é uma frequência negativa. É uma, uma frequência é, negativa no sentido de ser destrutiva, destrutiva, que não agrega e sim tira. Essa que é a ideia, é uma frequência. E do 200 para baixo é o papel, ele chama de vídeo. Existem emoções que estão nessa, nessa zona até 200, então, emoções como raiva, como medo, vergonha, estão é, tão nisso, né? culpa... Culpa, tristeza, desejo, orgulho, tudo isso está abaixo do 200. São frequências que drenam a energia da gente. É simples. Você, quando você está com raiva, teoricamente você está sendo drenado. Quando você está com vergonha, está sentindo culpa. O ou, ou sentimento besta é esse: culpa. <risos> culpa. ai eu estou culpado, arrependido porque eu fiz uma coisa, eu sou culpado por isso. Tipo, tá bom, vai lá e faz alguma coisa. Não um benefício, né? <risos> né? Você fez o melhor que você podia, não se culpa. Vai lá e muda. Então, é, abaixo de 200, ele chama de vítima. E ele fala, e acima de 200, né, passou do 200 até o 500, ele chama de vitorioso. É o padrão, vítima, vitorioso, de 200 a 500. E acima de 500, que é o amor, com, um amor incondicional, você já se torna um veículo. Que aí é o. É, acima de 500, ele chama do, do momento em que você para de sofrer, é o fim do sofrimento. Por quê? O vitorioso, a gente pode chamar de herói, o herói e a vítima eles estão ali juntos. Né? O herói é aquele que vai salvar o coitadinho da vítima, eu sou o herói, eu sou ele tem, um pad... ele tem uma vibração melhor, ele tem uma vibração mais forte, mais positiva, ele é mais proativo, ele tem mais poder. A vítima trabalha com força. Acima do vitorioso e o veículo, eles trabalham, eles têm poder, não tem força. Uma coisa muito comum é briga de força, tanto nas organizações, duas pessoas brigando no mesmo cargo, vocês estão brigando por força, estão medindo forças. Um relacionamento quando está medindo força, está, vibrante, está negativo, os dois perdem, eu perde perde, Sim. o jogo perde perde. Acima do 200, você já tem poder. O poder você está construindo. Você perde-perde. Tá... Tem... Você pode ter vai, um ganha-perde, mas mais o ganha-ganha. Né? Então, o doutor David Hawkins ele fala que mais de 80% da população mundial vibra abaixo de 200. Ou seja, ele fala assim, por isso que é tão difícil viver nesse mundo. Por isso que é um mundo tão difícil tanta guerra, tanta violência, tanta maldade. É, maldade no sentido não que exista bem ou mal, mas maldade no sentido de um ferrando o outro, um fazendo coisas prejudiciais, pouco ecológicas. Né? Então, 80% da população vive na vítima, mas vive assim, predominantemente. Óbvio que todo mundo tem um pouco de vítima, mas consistentemente que vive na vítima. A maior eu... do tempo. A vítima é uma meleca, porque ela não tem poder nenhum, né? Não. Não tem poder nenhum. Ela fica lá. Ah, tudo acontece comigo, por que eu? Eu devo estar. É uma coisa que eu mais ouço, que eu falo, meu Deus, ai, o que, que eu fiz para Deus para merecer isso?
1: Ah, certo. Não é essa. O que, que eu fiz para Deus para merecer isso? Se Deus tivesse feito isso? alguma coisa. Deus tivesse culpa <risos> do fracasso da pessoa. Deus tem mais o que fazer, meu senhor, meu senhor. <risos> não é verdade?
0: Deus tem Deus mais tem mais então, é, é interessante isso, né? perceber que não é o papel de vítima, a gente não tem poder, e aí entra aquele papo do que você falou, do tudo acontece comigo, tudo acontece comigo de maneira que, poxa vida, eu não tenho culpa, ou é, é, eu devo ser culpado por alguma coisa mas aconteceu comigo porque está completamente fora do meu controle e mas o interessante é que nesse papel de instafoi ah, eu sou uma vítima a vítima no fundo ela quer controle ela controla se
1: colocando no papel de vítima não é o é manipulação né manipulação exatamente Manipula. é a vítima manipuladora porque ela Se ela não consegue sendo assertiva, especialmente em relacionamentos, o vitimismo consegue o que ele quer. Ah, mas você vai fazer isso de novo comigo? Ai, nossa, como você pode ter feito isso comigo? E aí joga toda a responsabilidade para outra pessoa e aí a pessoa consegue usar graças. Eu sou infeliz por sua
0: causa. Você Ah, fez isso comigo. Você arrancou meu coração. Você arrancou meu coração. Você me deixou triste. Você
1: me magoou. A pessoa não consegue ser feliz por si só, precisa terceiriza a responsabilidade da felicidade.
0: Exatamente. E na PNL a gente tem um, um padrão do metamodelo, que é um padrão de perguntas, né? a base da PNL é o metamodelo, que fala exatamente isso. De que forma? Né? A pergunta aí é: mas de que forma outra pessoa foi lá e arrancou teu coração? Explica esse processo aí que eu não estou entendendo. Né? O pessoal foi lá, abriu, fisicamente, arrancou o coração. Ou de que forma? Ou de que forma, e a ideia, a tomada de consciência que é, de que forma aquilo que ela fez, você tomou como algo prejudicial, algo negativo. Como você fez isso com você, analisando e reagindo ao que a outra pessoa fez. Aí sim, eu não tenho controle sobre o que a outra pessoa faz, mas eu tenho controle sobre como eu interpreto e como eu lido com o que a outra pessoa faz. Aí eu ganho poder. Aí eu ganho poder. Porque é o, é o caso, é o caso, eu vou, dar, vou citar o caso do, do Mandela, Nelson Mandela. Mandela passou 20 anos na cadeia. Discutir tipo, política, foi justo ou não foi justo, mas enfim. Ele passou 20 anos na cadeia, encarcerado. Falaram: ó, oh, você está tudo errado, você vai para a cadeia. Né? E Tony Robbins perguntou para ele. Em uma entrevista, perguntou para ele, mas como você conseguiu? O Tony Robbins ainda era mais novinho, né? Mais novinho. Como você conseguiu 20 anos injustamente na cadeia, preso, arrancaram tudo de você? Diz que o Mandela, ele contando, disse que o Mandela se encheu assim e falou assim: Como assim? Como você está me perguntando isso? Porque o Tony Robbins estava colocando: Você é uma vítima, como você conseguiu? Ele estava vitimizando o Mandela. Você é um coitado, colocaram você lá e você ficou trancafiado e não sei o né? Você perdeu tudo isso por causa deles. Ele falou assim, não, não perdi 20 anos da minha vida. Eu estava me preparando. Porque eu sabia que, eu, de alguma forma, eu ia sair de lá. Se eu saísse morto, eu sairia como um mártir. E isso causaria uma revolução na sociedade. E se eu saísse vivo, eu sairia liderando uma revolução. Percebe o senso de propósito dele? Ele ressignificou aquela experiência, 20 anos de cana, teoricamente injustamente, como algo. Eu estou me preparando para algo maior. Ele ele tem o poder aqui. Ele não era a vítima, definitivamente.
1: É, justamente a questão da vítima era se sentir desempoderada. né? É é o inverso do empoderado é, é a vítima.
0: O inverso
1: do empoderado é a vítima. E isso está me lembrando o, o triângulo dramático de Karpman, que é o da análise transacional. Sim, Ele não inclui todos os sabotadores, mas ele dá um resumo muito bom para relacionamentos, que é o, o triângulo da vítima, do herói ou salvador, e do vilão ou perseguidor. Né? E aí você pode misturar os sabotadores, mas é bem interessante, porque enquanto está dentro do triângulo, está construindo relacionamentos de uma forma positiva, não tem aprendizado, não tem crescimento. né não um ficar alternando, às vezes ele é vítima, depois vira o vilão, vira o algoce, depois ele vai resgatar. E esses papéis se trocam o tempo todo, às vezes até dentro de uma conversa. né Um começa a vitimizar, outro depois começa a manipular e vira o vilão, e o outro pensa assim, não, mas pode deixar que a gente vai dar certo e vira o herói. E aí você coloca três outras pessoas em um grupo, é bem interessante ver como isso acontece. E a única forma de sair, né, até a gente, pra, pra gente começar a falar dos antídotos, né, como é que a gente sai, é você sair do triângulo como um criador responsável, um, e eu gosto de representar isso, você tem um triângulo e do outro lado de fora você tem um círculo, né, círculo é, ele é infinito, né? não tem fim, uhum. como criador responsável você sabe que aquilo que vai volta, você sabe que você é responsável pelo aquilo que você tá cocriando com outras pessoas e por aquilo que você faz da sua vida, então, você não precisa ser herói, você não precisa ser vítima, você não precisa ser algoz. Você pode tomar consciência do que está acontecendo e admitir que nem sempre dá certo e se responsabilizar por aquilo que você está fazendo, se responsabilizar pelos relacionamentos e parar de terceirizar a culpa dos outros, parar né? de terceirizar a felicidade para outras pessoas, que é um poder de desempoderamento brutal quando você faz isso. Né? Então, até para fazer essa passagem para a gente pensar em antídotos, né? como é que a gente se livra desses sabotadores, primeira reflexão que eu vejo é sermos criadores responsáveis da nossa própria vida. E aí algumas perguntas é como é que eu estou criando a minha vida? Né? Onde eu não estou assumindo responsabilidade pelos meus resultados? Eu estou falando que é o problema da economia ou eu que não me preparei para essa situação? Né? Para muitos empresários, muitas vezes falam assim, ah estava tá indo tudo bem e aí, de repente a economia deu ruim, e aí eu parei de vender parei de ter clientes, peraí a economia é cíclica isso Sim. vai ser para sempre né? uh, tem um russo, agora eu lembro do nome do cara ele estudou isso, cada 50 anos ciclos sobe, ciclos econômicos todo mundo sabe disso se você tem uma empresa, você precisaria saber disso e, e se tá indo bem cara, guarda dinheiro guarda dinheiro porque vai chegar alguma hora, é com essas vacas magras curte as vacas gordas guarda o seu dinheirinho faz uma reserva, porque vai ser ruim depois. E a questão é, como é que você está se preparando para esse depois? E aí a pessoa fala, estava ah, indo tudo bem, e aí a pessoa começa a comprar casa, casa na praia, troca o carro, outro carro, aí depois começa a fazer despesas enormes, porque acho bom, agora eu acertei, agora eu me dei bem. De novo, a questão da causa e efeito. Ele teve ele produziu um efeito, mas muitas vezes o efeito é a maré alta para todo mundo, não é algo que fez especificamente. Então, assim, a gente foge muitas vezes da responsabilidade. "Ah, A economia foi ruim. Não, a economia é ruim para todo mundo, mas tem gente ganhando muito dinheiro com a economia. Sim. E nesse período de de transição de 2018 para 2019, muita gente se ferrou mesmo. E tem muita gente que está bombando.
0: Exatamente. Exatamente. Interessante, Interessante isso, porque realmente a gente tem... Eu vou generalizar aqui, mas nós seres humanos temos uma tendência a ser míopes, a não enxergar a longo prazo. A gente só enxerga aquilo que está aqui na frente. E acontece, ah, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, e não enxerga que daqui e é super previsível. Nem precisa estudar a economia para saber que a economia é cíclica. Qualquer pessoa que viveu um pouquinho, que tem vai, mais de 30 anos ou 40 anos, sabe que é cíclica já passou vários ciclos, né? Nós passamos vários ciclos já, então é só parar um pouco e pensar. Mas realmente a gente tende a ser muito imediatista, muito imediatista. É... O, o... Você falou da causa e efeito, interessante. Quando você falou da causa e efeito do, do hiperracional, eu falei, eu quero falar disso aqui. Uma crença necessariamente é uma relação de causa e efeito. Uma crença o que é uma crença, duas possibilidades: uma relação de causa e efeito, isso causa isso, é uma crença, Sim. ou isso é igual a isso, é uma relação de significado, é né? uma equivalência complexa. É, tempo é dinheiro, é uma crença. Eu adorei quando você falou tempo não é dinheiro, não tempo é vida, né? Adorei, adorei essa ressignificação, essa crença, e então. Uh... Voltando aqui no no, no, no triângulo, a gente tem três papéis, que é a vítima, o Algoz, o Algoz sendo o sujeito que está vitimando, né, que está causando dano à vítima, e aí o rei, o o herói. herói. Isso é muito clássico de histórias, né, das historinhas. A princesa, a bruxa má, e o herói, o príncipe encantado que vai lá salvar a princesa.
1: E aí o desempoderamento se cria, né? Se cria, porque... Eu preciso aí... de um salvador, eu preciso de um príncipe, eu preciso de uma princesa para ser feliz, para tirar da minha situação. Isso fica no imaginário infantil, adolescente, e a gente vive com isso. E a gente carrega isso. E a gente carrega isso. De certa forma,
0: são arquétipos, né? Sim. São arquétipos. E o interessante é, aí trazendo para a programação neurolinguística... É, pensando agora, tá? nunca fiz isso, mas eu vou, vou testar essa técnica. Fazer a pessoa, fazer um metamapa dessa relação. Então, a pessoa está na vítima, então você coloca no chão, vamos imaginar, tá? É, é, coloca no chão três posições, formando um triângulo. Assim. Três papéis. E aí o papel da vítima. Então você entra no papel da vítima e vivencia a vítima na relação, né? nessa... Situação, nesse
1: contexto. Aí eu você já fiz falou... isso, inclusive. Você fez? <risos> o doutor Mário falou para eu fazer algo parecido. Era Uma âncora espacial? É, exatamente.
0: Nossa, espetacular. É, então, vivencia a vítima. Sai do papel da vítima, vivencia o herói. Né? Seja o herói. Entende o veja o mundo com o olhar do herói. Veja aquela relação com o olhar do herói. Entra no algoz seja o algoz, viva o algoz, olhe a relação com o olhar do algoz, e, o algoz, e todos eles têm uma intenção positiva por trás, todos eles querem um, alguma coisa de boa, né? é, mesmo que seja só para ele, mas alguma coisa boa quer, não, eu quero uma coisa boa, eu quero que você se exploda, mas na verdade é, é, eu quero que me dá bem, né? não me interessa, mas tudo bem, mas se eu conseguir entender que a pessoa tem esse modelo de mundo, tá, eu posso ser mais empático com ela. Tá, tudo bem, né? Enfim, tudo bem, você vive essas três, esses três papéis e aí depois você sai. E aí aquela ideia do dissociar da relação e olhar como uma posição de observador. Com alguém de fora olhando, observando, alguém que tenha mais experiências, que tenha mais recursos, e daqui de fora olhando as necessidades de cada um. Olhando as relações de cada um dentro desse triângulo, eu consigo estrategicamente trazer... Puxa vida, esse algoz aqui ele está precisando de mais, talvez, mais amor, mais carinho. Essa vítima está precisando de mais o quê? Mais discernimento? Mais que recurso que ela está... E aí eu consigo, de fora, analisar e fazer certas modificações, levando recursos e modificando toda essa dinâmica. É... Interessante, interessante. A Gente faz isso na PNL, outras, né? Outras representações. Essa dinâmica do, do como é que você chama isso? Da, do, da cruz? Cruz de equilíbrio?
1: Cruz de equilíbrio. Não, eu gostei de cruz de equilíbrio ainda. Não, não é. Não, não é esse triângulo. Esse triângulo. É o triângulo de isso É o triângulo dramático da análise transacional.
0: Triângulo dramático da análise transacional. Agora vista pelo, pelo... Eu, eu, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou incorporar isso no meu meu arsenal de ferramentas de PNL. Pronto, triângulo dramático. Vou começar a fazer isso. Muito, muito joia, muito joia. E você que está assistindo a gente pode fazer isso já. Coloca quatro papeizinhos no chão, vive cada um deles e sai e olha de fora como o que tudo vê. E aqui uma dica. Além de olhar de fora, se coloca numa posição de Deus. Olha com o olhar de Deus. Como que Deus, olhando de tudo, que sabe tudo, que conhece tudo e que tem solução para tudo, é onipotente, onipresente, onisciente? Como ele enxerga e que solução ele daria para esse triângulo e para equilibrar mais esse sistema? Hum, esse é bom, hein? Esse é bom. A posição de Deus.
1: Muito bom. Muito bom. Muito legal. Que responsa, hein? Que responsa! Responsa! É. De forma? Cara. Eu não enxergo como resposta. Não, não, eu, eu pensando, sei. Eu, como... eu, tô, eu tô brincando, porque eu, eu uso essa técnica de uma forma diferente, mas eu achei interessante, porque nada pode superar Deus né, dentro das nossas crenças, de que sabe tudo, né, pode tudo e conhece tudo. Né, essas três características divinas: a onipresença a onipotência e a omnisciência. Gente, eu penso nisso como solução quando eu me vejo na vítima ou no problema, eu me coloco na posição da minha melhor versão.
0: Uhum.
1: E eu falo, a minha melhor versão faria o quê nessa situação? É, e que, é, que é como se fosse um, uma outra referência posicional. Uhum. Sim. Isso que você falou é muito interessante. Se fosse Deus, quer dizer, não é só a minha melhor versão, é Deus, pô. É, Cara, é interessante. É o, o gap que tem de... de da minha melhor versão para fazer é, é gigante. Sim. Só que ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme, né? Porque você está se colocando no papel, no papel de Deus, nos papéis de Deus, você tem que, você tem que se responsabilizar por isso. Né? E Sim, aí, com certeza você não é vítima nesse papel. Não, com certeza. É que é interessante, porque na minha melhor versão o único que eu posso fazer é a minha melhor versão, mas se eu vou colocar no papel de Deus, cara, agora eu tenho que fazer a coisa absolutamente perfeita. Olha o perfeccionista entrando em cena. É, mas, ó. mas é interessante, porque foi isso que comecei a pensar agora, né? Obviamente, isso não foi planejado, você vê que isso é bem visceral, mas é bem interessante isso, porque é um, é um empoderamento máximo, não tem como se empoderar mais do que Deus. Sim. Tem empoderamento máximo, tem outra parte da nossa eu falei, caramba, mas talvez seja muito para empoderar como nível de Deus. Então é isso aí, vou experimentar. Experimenta. O que, o que me vem, né? qual
0: que é a minha intenção ao fazer isso? É te liberar recursos. Porque se eu falo, ah, como minha melhor versão vai fazer... Ótimo, minha melhor versão já é muito melhor do que eu sou hoje, da minha versão atual. Mas, ainda assim, a minha melhor versão é limitada. Correto. Quando você fala em Deus, você não tem limite. Então, a Correto. ideia é você des- desbloquear... Uma série de sabedoria, de de insights, de intuições, né? porque realmente aí não tem limite, não existe bloqueio, não existe crença. Você acha que Deus tem crença limitante? Não tem. Não tem bom, pelo menos essa é a minha crença, né? (risos) Essa é a minha crença. Eu acredito nisso. Então, seria uma posição de, de que eu posso tudo e que não existe crença limitante. Totalmente imparcial. Aí que tá, a grande ideia é essa. Eu tenho poder, eu tenho a visão geral do todo e eu sou totalmente imparcial. Porque quando você sai de cena, você às vezes, ah, sai da cena, mas ainda assim eu estou envolvido emocionalmente com aquela questão. Às vezes é muito comum a pessoa, tipo, ah, sai da cena, tá olha de fora, tá, mas estou envolvido, o que, é que precisa? Então sai mais, vai mais longe. Aí eu tenho que ir mais longe. Ah. Tá, agora sim eu estou desconectado daquela situação. Estou fora, mas estou muito distante. Muito legal. Emocionalmente. Aí quando você fala de Deus, aí não tem conexão nenhuma, porque Deus né, é, não
1: tem imparcialidade, ele é completamente imparcial. E, e aí você teria é uma abordagem da PNL para você lidar com os sabotadores? Falando de antídotos agora. Como é que você lida? Antídotos.
0: Com... Vamos entrar agora em como a gente lida com os sabotadores. Obviamente, obviamente que não existe uma uma forma, olha, faça isso, eu não acredito nisso. Faça isso que vai resolver isso, né? Uma, uma... não é farmácia. Ai, tá com dor de cabeça, então tome esse remédio. Ai, para gastrite, tome esse. Seria bom, né? Ah, tá com alergia, usa essa pomadinha. Não é assim. Não é assim. eu vejo muito trabalho de o trabalho que a gente faz PNL, com o coaching, como... Imagina assim, você tem um bloqueio. Imagina que esse bloqueio é um, um castelo de areia. Sim. Um castelo de areia. Mas daqueles castelos... Sabe aqueles castelos que o pessoal faz? Que joga... É, vem com caminhão, pipa para jogar água, vem com pá, com caminhão para fazer um monte de areia, faz esculturas de areia? O negócio Sim. é enorme. Não é um castelinho que a gente põe lá, aquele castelinho que vira o baldinho. Né? Porque... Imagina um castelo enorme. Aí a gente tem um bloqueio daquele. Aí eu tem. quero eliminar esse bloqueio. Não vai ser uma pá que vai eliminar. Obviamente, dependendo... Se for um castelinho de areia, eu dou um chute e acabou o castelo. Acabou a limitação. Mas se eu tenho um castelão, né, um bloqueio grande, alguma coisa muito visceral, alguma coisa muito que está muito fora, muito enraizado, muito fora do meu consciente, não vai ser uma técnica que vai resolver. Então, imagina o um castelo de areia e aí a ideia é, conforme a gente vai trabalhando, é o mar chegando e a onda vem e volta. E cada vez que a onda vem, ela tira um pouquinho desse castelo. Ela vai ah, tirando o castelo. Né? Até que uma hora a onda vem e volta e não tem mais castelo nenhum. E aí o sujeito vai falar assim, ah, André, mas por que você não fez logo essa técnica que resolveu? <risos> é, o pot, né? é, você tem que ir fazendo fazendo, fazendo, construindo
1: até que depois você pega e arranca fora tudo estou é, muito feliz de ouvir isso porque nos meus processos de coaching, eu também não acredito em coisas milagrosas e muito rápidas ainda que a gente sabe que tem processos que resolvem muito rapidamente para quebra de crença só que muitas vezes não é suficiente para a pessoa aí. então eu acredito nessa questão de construção e e eu gostei muito dessa analogia, porque às vezes a pessoa fala, ah, mas não dá para fazer mais rápido, E tá bom, você encontra alguma pessoa que faz mais rápido e faz. Eu não consigo, né? O meu processo vai é mais tempo. Justamente porque eu acredito nessa construção, ou na analogia que você deu, na desconstrução de algo que está bloqueando. E vai chegar um momento que é o tipping point, né? Vai, ah, na hora é que passa um pouquinho, e aí vai de uma vez. Exatamente, tem que
0: atingir essa massa crítica. Por quê? O, o, as crenças, quando eu, quando eu explico crenças, eu, eu, eu falo das crenças como um cacho de uva. Imagina um cacho de uva. Você tem uma raiz ou tem um cacho, né tem o galho que sustenta todas aquelas uvas. Mas, agora imagina que você quer ir lá e cortar o galho, só que não dá, você não chega com a tesourinha para cortar o galho, por quê? Porque está cheio de uva. Você tem que fazer você tem que tirar uma uva aqui, tirar outra uva ali, tirar outra uva ali, até que, ah, agora eu achei o galho. Aí você vai lá e corta. Mas você tem que fazer esse trabalho. Óbvio, se for uma coisa muito simples, você vai lá e corta. Ah, eu tenho medo de cobra. Eu tenho medo de elevador. Simples. Dez minutos a gente resolve. né? Tenho medo de avião. Dez minutos resolve. Porque é uma coisa, tipo, é o baldinho de areia. É o castelinho que é um baldinho de areia com palito de sorvete em cima. Vai lá, dá um chute só. Acabou. né? Agora, se você tem uma construção realmente grande, sólida, aí você precisa de mais trabalho. Você precisa de um pouquinho de mais trabalho. Mas a ideia aqui é a seguinte. O que eu estou querendo dizer é não existe uma fórmula mágica para resolver todos os problemas. Mas existe uma abordagem, né? uma uma diretriz que você pode começar a trabalhar. Como eu vejo a a autossabotagem e os sabotadores. Eu vejo, eu vou te dar cinco passos. né? passos, só, Só como referência. Primeiro ponto... É identificar o sabotador, identificar o comportamento. Ah, eu estou me sabotando, tá? De que forma você tá sabotando? Não sei, eu devo estar, tá, porque eu não. Então... Tá, então me fala. A,
1: minha, a inconsciência,
0: eu não sei como. É, eu não sei, só pode ser. Né? Não, você tem que identificar. Olha, eu estou me sabotando porque eu estou procrastinando, porque eu estou sendo perfeccionista, isso está me gerando uma ansiedade, aí eu não entrego o que eu tenho que fazer, porque eu estou querendo ficar... Ou estou hipervigilante toda hora. Enfim, eu tenho que identificar o comportamento que está me sabotando. Em seguida, a gente vai identificar a intenção positiva. Sempre perguntei, toda vez que a gente chegou, eu falei assim, qual a intenção positiva do sabotador? Porque todo comportamento é iniciado e mantido por uma intenção positiva. A gente não faz nada se a gente não tiver algum ganho. É fato. A gente não levanta da cama de manhã se a gente não tiver alguma intenção positiva. Não levanta. Nada. Tudo que a gente faz tem uma intenção positiva. Mesmo que seja fugido do negativo. Mas sempre quer... O nosso sistema, ele sempre quer algo de bom. Então, uh, uh, identificar qual que é a intenção positiva que a parte de você, existe uma parte de você que está responsável por aquele comportamento. Um vício, por exemplo, uma compulsão. É uma parte de mim que me faz ter aquele comportamento. Eu sei que é ruim, eu sei que é prejudicial para mim, eu sei que isso está me destruindo, por exemplo, alguém que fuma. Ah, eu sei que fumar não é bom, que eu vou morrer cedo, que não sei o quê. Ah, mas eu não consigo parar. Percebe? Existe um um conflito de partes, sim, uma parte que reconhece que a saúde, que é saudável, que eu preciso ser saudável, bababá, e tem uma parte que fala assim, nem ferrando, que se dane, ou isso aqui é importante para mim e as duas partes entram em conflito, muito bem. Então identificar qual que é a intenção positiva Então, tá bom, pega, entre em contato com essa parte responsável pelo comportamento sabotador e identifica o que, que Ou parte, o que que você quer. Você pode aqui, você pode até colocar um, um nome personalizar essa parte, né? Dar um nome. Ai, é, é, quando eu faço isso, eu, às vezes fala: "Ai, é o, o, o fulano coach e o fula, a fulana mãe. É a mãe e o papel do empresário, né? Papel da mãe e papel da empresária, e aí elas entram em conflito. Porque a mãe tem que estar em casa, tem que estar cuidar da família, do marido, e a empresária tem que ser bem cedida, fazer sucesso, trabalhar e tal, e as duas normalmente não conseguem se dar bem. Né? Então a ideia, você pode colocar um nome para você aqui, para essa parte de você, que está dentro de você responsável pelo comportamento, ou você pode dar um símbolo. Eu fiz recentemente um comigo mesmo. Eu fiz um trabalho e aí e o símbolo vem. Simplesmente eu olhei para uma parte minha, duas partes em conflito. Eu olhei para uma parte e falei, o que que, que que representa essa parte minha? Um tigre. Oh, o tigre. Então, que, quais são as qualidades do tigre que estão, né? Então, as qualidades, qual que é a intenção positiva do tigre? E aí, aí veio aqui, olhei para essa parte aqui que estava em conflito com o tigre, me veio o quê? Um pinguim. Não assim, é Não sei. Mas fez sentido. Para mim fez sentido naquele momento, porque as características do tigre e do pinguim eles estavam, estavam, né? eu consegui integrar os dois. Mas muito bem, você pode pegar e dar um nome para você. É, para essa parte de você. Então, que é a responsável pelo comportamento sabotador. E aí você vai negociar com ela. Né? Você vai negociar. Primeira co- aí, terceiro passo. Então, primeiro passo identificar o comportamento. segundo passo identificar a intenção positiva que a parte do comportamento tem. Então, tigre, ou empresário, ou mãe, ou qualquer coisa, qual que é a sua intenção positiva? O que, que você quer de bom fazendo eu saber, sabotando desse jeito? Ou então, tendo esse tipo de comportamento. Fumando, bebendo, é, arrumando briga ou procrastinando. Enfim, alguma resposta vai vir. Ah, eu quero me proteger. Eu quero evitar conflito. Eu quero é, manter o contato com as pessoas. Alguma coisa boa tem. Aí, o terceiro ponto, honrar essa parte. Isso é importante. Honrar. Honrar no sentido reconhecer a intenção positiva, olha, eu entendo, eu vejo e honro a intenção positiva que você tem. Honrar e agradecer. E agradece essa parte. uma parte que você está me sabotando, da puta, que está me fudendo. Não é bem assim. Você pode pensar. Mas, no fundo, se você se colocar numa postura mais resourceful, é, com mais recursos, você vai falar assim, puxa vida, eu entendo que essa parte, dentro do mapa restrito que ela tem, de mundo, ela quer algo de bom para mim. Então, obrigado. Obrigado por querer algo de bom para mim. Obrigado por me proteger. Porque, no fundo, o que ela quer é o bem do sistema como um todo. Sim. Né? Sempre. Então, na hora que você reconhece isso, você valida é intenção, Valida a intenção da parte, reconhece e honra, agradece. Realmente, gratidão. Você pode até fazer o oponopono, com né? a parte. Olha que legal. Só assim, ó a parte. Eu sinto muito, me desculpa, me perdoa, eu te amo e sou grato. né? Eu sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grato. Então você honra a parte e honra a intenção positiva dela. Ótimo. Quarto passo. Quarto passo é buscar alternativas, buscar comportamentos alternativos que mantenham a intenção positiva. Então, a minha intenção positiva é me manter seguro. Olha, eu não vou eu não vou ligar para cliente porque eu posso ser rejeitado, isso vai ser, vai me machucar demais. Tudo bem, é a minha intenção positiva, então eu não vou ligar para o cliente, mas também não vendo. A minha empresa quebra porque eu não liguei para o cliente, ou eu perco o emprego porque eu não liguei para o cliente. Mas o que eu quero, a intenção positiva dessa parte que está me bloqueando de ligar é eu não quero ser rejeitado. Então, ótimo, Não posso buscar alternativas de como eu posso ligar ou como eu posso atingir meus clientes de maneira que eu evite ser rejeitado e aí eu busco alternativas e aí por quê? É, a parte ela, ela, a gente sempre faz o melhor que a gente pode a gente sempre toma a melhor decisão que a gente pode dentro das opções que estão disponíveis para mim naquele momento. Claro. A parte, ela, a intenção dela é não ser rejeitada. Ora, a única op- alternativa, a melhor alternativa que eu tenho é não ligar, não tenha contato com ninguém. Então, não vou ser rejeitado. Ótimo. Deixa eu te mostrar um meio de entrar em contato com as pessoas e não ser rejeitado? Garantir que você não vai ser rejeitado? Topa a parte? Ah, topo vai ser bom para o sistema? Vai ser bom vai ser melhor, vai ser melhor eu vou manter minha intenção positiva? Vou não vou ser rejeitado tá bom. aí você vai encontrar a alternativa aí você vai colocar em prática o quinto passo é testar o comportamento testa, negocia com essa parte e testa se vai rolar ou não o comportamento foi válido? Foi, foi legal foi bom, automaticamente a parte responsável pela sabotagem ela vai alterar o comportamento por quê? porque todos nós, todas as partes fazem sempre a melhor decisão. Se apresenta uma alternativa melhor, você automaticamente decide pela melhor. É como criança. Criança, você fala assim: sai do, do, sai do videogame, sai do videogame, sai do videogame, né? E a criança não sai. A Criança não sai. Por quê? Porque ela está se divertindo lá. Qual a é decisão positiva? Se divertir. Se for essa a intenção positiva. Agora, se você chegar do lado da criança e começar a fazer uma brincadeira ou alguma outra coisa que seja mais interessante, mais divertida, a criança vai largar o videogame. Agora, então, a ideia é se você apresentar uma alternativa melhor, ela vai. você não precisa forçar, ela naturalmente vai escolher a outra. Então, a ideia é essa. Identificar o comportamento identificar a intenção positiva, honrar a parte, honrar e agradecer a parte pela intenção positiva de de causar algo de bom para o sistema, identificar comportamentos, quarto, identificar comportamentos alternativos e, por último, colocar em ação, entrar em ação e testar os comportamentos. André, se não funcionar, testa outro, testa outro comportamento tenta entender o porquê que não funciona, o que que não funcionou e testa outro comportamento. Mas a ideia, o que está por trás disso, é exatamente essa. Né? Buscar a intenção positiva e trazer uma alternativa melhor. Tão Muito que bom. Sim, quanto isso. Tão simples. Tá bom. É um processo bastante elaborado, mas é, mas é simples. Dá
1: mais trabalho para explicar do que para fazer. Sem dúvida nenhuma, dá mais trabalho para explicar do que fazer. <risos> Você está explicando, você está dando a razão de por que, que esses passos fazem. Exatamente. Normalmente a gente, a gente faz isso, não necessariamente usando essa terminologia, mas a gente faz isso muitas vezes no processo. Né? No, juntando o PNL com o coach, a gente usa essas ferramentas ao longo do processo para ir fazendo a mudança, 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 mudança. E a gente faz TOTS o tempo todo. né? A testa opera, a testa sai, a opera, a testa sai. Até dar certo. Até a pessoa ter o resultado que ela quer. Muito bacana. Muito bom. E, e o seu? Como é que você trabalha, Carlos? A gente utiliza essa ferramenta da, da PNL também, e em algumas circunstâncias, quando fica mais claro para nós a questão de, de, de divisão comportamental, que é que um ficar sabotando o outro assim, constantemente. E para lidar com os sabotadores de uma forma geral, a gente luta com a cruz do equilíbrio, que é uma metodologia que não é adaptada do... Na verdade, tem fontes diferentes, tem o poder do auto-coaching, de um autor estrangeiro, não lembro o nome dele, e de Milton Erickson que é as grandes distorções que as pessoas têm com base no ego e com base na na temporalidade. né? Então, basicamente, é um mecanismo que a gente coloca, é uma cruz, no horizontal a gente coloca o tempo, você quer estar sempre no tempo presente, com o seu tamanho real, com o seu ego bem equilibrado. Se você está com medo do futuro, com ansiedade, preocupações, você está no futuro, você está tendo fantasias. E se você está no passado, com remorso, com culpa, com raiva, com, ah, com alguma questão de frustração, que é algo que aconteceu no passado, a questão toda aí é fatos ou histórias. Se você começa a contar história, você entra no emocional. Se você tem uma notícia jornalística, você tem fatos, né? Então, nesse eixo, a forma de a gente trazer a pessoa para o momento presente e sair do processo de auto seja ele qual for, é basicamente fazer as duas perguntas: se ela identifica que ela está com emoções negativas de futuro, porque todos os processos sabotadores geram ansiedade, geram medo, angústia no futuro e no passado as emoções negativas são culpa, ressentimento, raiva, frustração, depressão, tristeza porque é uma percepção de como deveria ser e a realidade não corresponde ao que deveria ser a autoimagem, a imagem externa. E aí a pergunta no passado é, são fatos ou histórias. Né? Você entra na emoção, você entra na história, você entra no drama, você vai entrar debaixo das emoções negativas e você vai para o espiral um negativo. Volta para o momento presente, né são fatos ou histórias ou são fatos ou fantasias. E no eixo vertical o que a gente tem nessa cruz é o ego distorcido quando a gente se acha muito maior do que as outras pessoas, muito mais capaz do que a gente realmente consegue fazer, a gente está com um ego, um egão, um ego inflado. A gente entra no manipulador, a gente entra no controlador, a gente entra no perfeccionista, a gente se faz maior do que nós mesmos. E quando a gente está na parte inferior do gráfico, na parte de baixo, a gente está com um ego pequeno, um eguinho. Então, a gente acha que a gente é capaz, que é vítima, que consegue não consegue lidar com o que está acontecendo, então a gente entra no inquieto, porque a gente quer tempo para a próxima, a gente entra no esquivo, né? esse problema não é meu, então, todas as formas de, de, de redução do auto empoderamento. E aí no eixo vertical as perguntas são sempre as mesmas, qual é o meu papel aqui, qual é a minha função, qual é o meu tamanho real, qual é a minha responsabilidade. Então essas perguntas ajudam você a tomar consciência de que você tem um papel aqui. Então se você é líder e você está com medo de liderar, você é líder, você chegou aqui por uma razão, qual é o meu papel? É o meu papel é o líder, vai e lidera. Ah, se eu estou me invadindo num relacionamento, sei lá, dos meus, da minha filha ou do meu filho, mas meu filho é muito pequeno, um colega que está tendo algum chabu na escola. Entender qual que é o meu papel. Eu sou pai aqui, mas eu não vou resolver o problema para o meu filho, na minha, minha filha. Ela precisa aprender a lidar com essas circunstâncias. Então, qual é o papel? o papel é o pai, dar suporte, apoiar. Qual é a minha função aqui? Minha função não é resolver esse problema, é dar mecanismo para que a pessoa aprenda a resolver o problema. Então, dentro da nossa abordagem, a gente utiliza essa ferramenta. Essa é uma, uma abordagem que junta conceitos diferentes e simplifica. E ela é bastante rápida para trazer consciência para a pessoa. E é na prática constante, a pessoa não precisa de alguém estar tá fazendo essa intervenção, Lembra daquilo do equilíbrio e fala, peraí, onde que eu estou agora? Hum. E a chave de identificar o processo de autossabotagem, porque são essas partes múltiplas, que são essa cisalha interna, são emoções negativas. Porque quando você está centrado, quando você está no centro, no momento presente, você está no no seu eu superior, na sua essência, no seu lado divino, no seu coração, não é o que você queira dar, mas você está em paz, você está em tranquilidade, você está fazendo o que você precisa fazer, você está honrando a sua responsabilidade e você está seguindo em frente. Uau, perfeito,
0: Sim. perfeito. É no, no quando eu estou no eu, no eu, no eu do meu verdadeiro tamanho e no Sim. presente é onde eu tenho todos os recursos. Exato. Eu, o ponto ideal, né, o que eu chamo de estado de coach na PNL, que é o estado de acesso a todos os recursos ah, nós Legal. temos todos os recursos sim, temos, o problema é a gente acessa eles a gente acessa eles e essa é a chave né? Seria o, o portal para acessar todos os recursos esse, essa, essa riqueza infinita de recursos de poder não de força, mas de poder está no presente e no, na minha autoimagem verdadeira, do meu tamanho verdadeiro nem maior nem menor do que eu nem no futuro, nem no passado. Top. Esse é o portal. Esse é o ponto que é, é o sweet spot. É o ponto que a gente quer atingir. Obviamente que é difícil, a gente tem que fazer um trabalho absurdo de, de vigilância, de autovigilância, para sempre se voltar, né? voltar para esse ponto. Às vezes, ah, estou muito inflado com ego. Opa, opa, baixa a bola um pouquinho. Ai, tô meio... Menos,
1: menos, menos. Menos, menos,
0: menos. Está demais, está tá, tá muito. Né? Nem, não é tanto assim. Né? Ai, às vezes eu estou me diminuindo. Não, espera aí. Você é maior que isso. Então vai. Estou ansioso com o futuro. Não, não, espera aí. Está aqui, presente, agora. aqui Ai, meu Deus, e ontem, antes de ontem? O que eu podia ter feito? Não fiz. Ai, meu Deus, tá, estou tô culpado. Estou tô com remorso. Não, 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 passou, passou. Aprende o que passou. Aqui, agora. Né? É um processo constante. Constante. Tem um livro que eu adoro. Chama O presente Precioso, de Spencer Johnson. Ele fala exatamente isso. O presente precioso. O que é o presente precioso? É o presente. É o presente, é o aqui e agora. É o único lugar onde a gente consegue ser feliz, verdadeiramente feliz.
1: É o único lugar que existe, na verdade. né? É o único lugar que existe. Sensacional. Eu dá, um, dá uma provocação aí para deixar cenas cena dos próximos capítulos. O que, que você acha? Você topa? Perfeito! Vamos lá, vamos lá. Que tal se no próximo podcast a gente falar sobre crenças limitantes?
0: Uh, crenças
1: limitantes. Boa! Boa! Você gosta? Eu amo crenças limitantes. É bom, porque aí a gente já faz a divulgação do pessoal. Quem está nos assistindo é gratidão demais. Semana que vem limitantes.
0: Crenças limitantes. E vou ensinar algumas coisas aqui interessantes. Oh, que você vai ser não, top conhece demais. não conhece ainda. Crenças limitantes é uma das áreas que eu de
1: maior expertise minha. Ótimo. Então, vai ser muito, muito bom. Bacana, muito bacana. É, é muito algo bom. que é muito bom porque eu tenho muitos clientes que a gente trabalha a questão de quebra de crença de uma forma sistemática, mas o problema não são nem as crenças que a gente conhece, são as crenças que a gente não conhece. Esse é o grande... Hoje a gente podcast. tem uma série aí de pelo menos uns dois podcasts para a gente falar sobre crenças,
0: hein? Falar sobre crenças, vamos sim. Então, beleza. Então, acompanha a gente no próximo podcast semana que vem, Crenças Limitantes é o tema. Carlos, e... muito obrigado.
1: Gratidão, meu cara. Não, eu queria dizer que nós estamos não só gravando ao vivo nas quartas, às 8h30, nos dois canais do YouTube, ou no Facebook, onde a gente consegue repartir a cada momento, Uh, mas isso aqui vai para o Spotify, vai para o iTunes vai para o Google Podcast vai reproduzindo em vários lugares Os fragmentos vão continuar se multiplicando pela internet então, André, gratidão demais pela honra de estar aqui aprendendo contigo e compartilhando um pouquinho da minha experiência mas eu muito bem beneficiado Isso aqui muitas ideias, na minha cabeça está fervilhando cada vez que eu faço podcast, eu fico na pira, cara gratidão demais
0: muito bom, muito bom. Obrigado, Carlos. Obrigado para você que está assistindo. Se você ainda não deixou sua curtida, mostra o seu apoio, mostra o seu suporte, curte, deixa um comentário, compartilha, compartilha com as pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo. E a gente se vê semana que vem.
1: Tá Gratidão. Falou.